0: Spuigasten.
1: Ja, dat is het politieke radioprogramma waar je naar luistert van debatmeester hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuigen is dit het politieke radioprogramma dus. We samenwerken met de Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook met mijn gasten. Nida in de Haagse gemeenteraad meldt, uh, maakt zich zorgen over Den Haag Meld. De plek waar mensen gevallen van discriminatie kunnen melden. Volgens de Islamitische Partij is Den Haag meld onbekend, niet onafhankelijk... en heeft de voorziening onvoldoende medewerkers en kennis in huis... om mensen op een goede manier te helpen. In Spuigasten gaan de Haagse politici Djemmel Yilmaz van Nida... en Karen Germans van de PVV met elkaar in debat. Aanvragers van een wapenvergunning zal niet worden gevraagd... naar persoonskenmerken als religie of politieke opvattingen. Het omstreden artikel in de nieuwe wet Wapens en Munitie... over de verwerking van persoonsgegevens als ras en etnische afkomst... is feitelijk overbodig en geeft de politie geen nieuwe bevoegdheid. En daarom is bij nader inzien uit het wetsvoorstel geschrapt. Het Haagse Tweede Kamerlid Chris van Dam van het CDA is de gast in Spuigasten. Nou, goedemorgen, Chris. Goedemorgen, Ivar. Ja, drukke week achter de rug. Anders gezegd, kom je heigend binnen of uh, ja, zit je al in de weekendmodus?
0: Ja, ja, wat is dat weekendmodus sinds ik in de Tweede Kamer zit? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar nee, het was een hele drukke week. Maar uh, nee hoor, het is absoluut weekend. En sterker nog, ik, uh, mijn aanwezigheid hier in jouw programma zie ik ook als een deel van het
1: weekend. Gelukkig maar. Nou, dat uh, zijn dus straks allemaal de onderwerpen in uh, Spuigas. Maar eerst nog even een overzicht van de afgelopen Politieke Week. Het Politieke Weekoverzicht. Ja, laten we beginnen met de eerste dag. Maandag 11 februari. De 12 d 60 lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen... willen dat provincies hun reserves besteden aan schone energie... laadpalen en isolatie van huizen. Het gaat in totaal om 5,3 miljard euro. Bij de meeste provincies gaat het om geld dat is verdiend... door de verkoop van aandelen van energiebedrijven. Chris, toen jij dit las, wat dacht jij toen? Nou, mooie plannen. Mooie plannen.
0: Mooie plannen, ja hoor. Dat, als dat in de provincies er is. Alleen, uh, we moeten zorgen, dat is de inzet van het CDA... bij dat hele duurzaamheidsdebat... dat iedereen het mee kan maken. En niet alleen de mensen, ja, wat mij wil zeggen, uh, aan de grachtengordel.
1: Ja, maar het is wel een trend. Hè? De lijsttrekkers van GroenLinks die kwamen dezelfde dag nog met een open brief... Uh, maar het is allemaal begonnen eigenlijk met de brief van de CDA-lijsttrekkers. Wat hen betreft kunnen de klimaatambities wel wat teruggeschroefd worden. Sta jij achter die boodschap van uh, je collega's uit de provincies? Nou, wat ik in die boodschap wat onderbelicht vond, was dat wij als CDA onverkort
0: vasthouden... en eigenlijk zelfs een hogere ambitie hebben dan de Parijse doeleinden. En ik vind dat we dat uitdrukkelijker moeten melden. Hè? Wij zijn de partij van het rentmeesterschap. En dat betekent dat je de aarde op een fatsoenlijke manier... aan je kinderen en je kleinkinderen wil doorgeven. Dat is de ambitie die we moeten uitstralen. En daarbij past dat we dat met z'n allen mee kunnen maken. Dus dat er niet enorme belastingen komen of enorme kostprijzen of, of wat dan ook. En dat is de grote uitdaging waar we met z'n allen voor staan. En wat we in eeuwenlang, en met name in de laatste eeuw... met z'n allen, als ik het mag zeggen, verpest hebben daar moet je even de tijd voor nemen om daar weer in bij te trekken... om het met elkaar te doen. Dus uh, iedereen die dat denkt in een paar jaar of in één kabinetsperiode te doen... Ja, die is wat mij betreft een beetje niet van deze wereld. Maar de ambitie, die mogen wij ook als
1: CDA'ers wel iets meer uitstralen. Ja, dat, dat wou ik ook inderdaad zeggen. Want het CDA komt in die zin uh, op het hele publiek over... als uh, vrij conservatief op dit uh, dossier. Ja, en toch is dat niet zo. Want
0: uh, wij, wij hebben uh, bijvoorbeeld mijn collega Agnes Mulder in de Tweede Kamer... die is zelfs in Europees verband bezig om te proberen... om nog een hogere ambitie dan die Parijse akkoorden voor elkaar te krijgen... Dan moet je natuurlijk wel realistischer zijn. Als wij in Nederland uh, een hogere ambitie doen. en in Duitsland stoken ze vrolijk door. ja, jongens, dan, uh, dan, dan jaag je eigenlijk alleen maar de industrie Nederland uit. Dus ja. het is een heel ingewikkeld iets. Maar laten we het dan zo zeggen. dat ik heel graag ook die
1: rentmeesterschapachtige uh, ambitie die verwoord ik heel graag via jouw microfoon. Ja, maar moet je dan ook niet juist tegen je collega's zeggen... Uh, in de Tweede Kamer en überhaupt in de landelijke politiek uh, van het CDA... dat uh, zij eigenlijk ja, daar wat meer aan zouden moeten doen... dat ze niet in die zin nou ja, in de pas moeten lopen... maar dat ze juist voorop moeten lopen op dit dossier.
0: Ja, ik zie het vooral zelf meer als een soort communicatie iets. Hè. Tegenwoordig is het heel moeilijk om een genuanceerde boodschap... over het voetlicht te brengen. Wij zijn een middenpartij, dus wij proberen altijd... een genuanceerde boodschap naar voren te brengen. Het radicale midden, hè? Het uh, radicale midden, maar die boodschap... Ja, ik ben ik ben niet zo zelf van radicale boodschappen. En dat is natuurlijk de flanken in de politiek zijn dat wel. Dus het is, uh, het is vind ik, heel moeilijk om een genuanceerd debat uh, te houden. En ik denk dat uh, die, uh, fractie, of die lijsttrekkers van die provinciale partijen... dat ook uh, hebben gezien en zich nu even wat gefocust hebben... op één deel van de boodschap.
1: zometeen uh, meer uh, 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 genuanceerde, ik wou geradicaliseerde boodschappen zeggen... van Chris nee, van Dam. Nee, nee. nee, precies, zo gaan we het doen. Dinsdag 12 februari. Premier Mark Rutte en minister Erik Wiebes hebben dinsdagavond gepraat... met een aantal scholieren van, het Haagse, van de Haagse groep Youth for Climate... over het klimaatbeleid. De premier sprak van een pittig gesprek. Volgens hem waren de jongeren kritisch en boos dat Nederland eerdere klimaatdoelen niet heeft gehaald. Rutte kon niet anders dan erkennen dat zij hierin gelijk hebben. Chris, blij dat de scholieren mochten praten met Rutte? Tuurlijk, hartstikke goed.
0: Buiten schooltijd zag ik, dus uh, helemaal oké. Okay. Mijn dochter stond ook op het Maliveld een paar weken geleden... en dat levert ook thuis uh, interessante discussies op... Uh, gelet op haar uh, reisgedrag en vakantiegedrag. En uh, dan blijkt je in de, in, de, in, de, in de microcosmos van je gezin... dat dezelfde ingewikkelde discussies spelen als aan de klimaattafels. Dus uh, ik vind het echt heel tof dat jongeren... Ja, zich zo betrokken tonen.
1: Woensdag, 13 februari. Om de problemen in Moerwijk in Den Haag aan te pakken... wil Hart voor Den Haag groep de Mos dat het stadsbestuur de Rotterdamwet in gaat zetten. Die wet regelt dat minder mensen met een laag inkomen in de wijk kunnen wonen. Deze wet is een middel om ervoor te zorgen... dat er dus minder kansarme Moerwijk instromen. Je kunt mensen op basis van sociaal-economische kenmerken voorrang geven. Daardoor krijg je een meer diverse groep mensen. Daardoor een beter leefbare wijk, stelt de grootste partij in Den Haag. Gaat die Rotterdamwet uh, eigenlijk de problemen in Moerwijk oplossen, denk je? Nou, De Rotterdamwet is
0: een sluitstuk van een enorme aanpak uh, op Zuid in Rotterdam. Dus uh, ik denk dat we ons eerst moeten focussen op uh, die, die structurele oplossing. En uh, ik zeg altijd maar, laten we gewoon eens beginnen... met lijn 4 doortrekken naar de, naar de veiling in het, uh, in het Westland. Uh, daar zitten ze te schreeuwen om uh, mensen die niet zo hoog opgeleid zijn... en hun handen uit hun mouwen willen steken. En voor, uh, voor Hagenaars uit die wijk is het uh, betrekkelijk lastig om daar met het openbaar vervoer te komen.
1: Donderdag, 14 februari. De gemeente Den Haag heeft uit angst voor escalatie... herhaaldelijk een oogje dichtgeknepen... bij de opbouw van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Burgemeester Krikken was bang voor rellen... en zelfs het verlies van mensenlevens als ze zou ingrijpen. Dat blijkt uit de stukken die de burgemeester donderdag openbaar heeft gemaakt. Chris, heb je dit dossier met interesse gevolgd? Ja, zeker. Ik ben twaalf jaar ME'er in deze stad
0: geweest. Ik ben negentien jaar officier van justitie, ook voor een groot deel in deze stad. Ik heb ook regelmatig in de driehoek gezeten. Ik moet je zeggen, ik ben niet zo. Ik vind dit probleem niet zo liggen bij, bij die vuurbult. Dat is eigenlijk van een soort eeuwige rivaliteit die in deze stad is geweest. Vroeger was het in de hele stad, nu, nu, nu alleen op het strand. Op, op dus wat dat betreft, dat is een beheersingsprobleem. Ik maak me veel meer zorgen over hoe de burgemeester... als er aan de krant staat dat de burgemeester gelogen heeft... dat is wat Pieter Grimweers zegt. Ja, dat kan niet. Burgemeesters kunnen niet liegen. Dus ik denk dat dat... daar maak ik me echt veel zorgen over.
1: Ja, en in die zin, kijk, jij laat een beetje het midden liggen... van of ze wel of niet heeft gelogen. Dat is vind jou moeilijk te beoordelen, blijkbaar. Nou, dat kan ik niet beoordelen. Dat weten eigenlijk alleen de mensen die daarbij zijn. Maar, maar ja. mocht het zo, zo, zo zijn, dat ze heeft gelogen... dat betekent een dood, politieke doodzonde,
0: dan moet ze vertrekken. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat burgemeester Krikke... een enorm populaire burgemeester in de stad is. Dat ze stukken meer benaderbaar is dan vorige, de vorige burgemeester. Dat doet ze heel goed. Alleen als ik alle stukken lees en alle tweets lees... dan denk ik dat ze zich wat meer moet laten adviseren door haar adviseurs wat minder door haar voorlichter... en dat ze gewoon uh, ja, uh, klip en klare taal moet spreken... ook over wat fout is gegaan.
1: Ja, uh, belangrijk in dit dossier is natuurlijk van... Ja, wie gaf nou welk advies uh, aan de burgemeester? Uh, heb jij enig idee waarom mogen we dat niet weten? Want ik zie alleen maar zwart uh, zwart-gelekte notulen met de driehoek.
0: Ja, weet je, ik ben volksvertegenwoordiger... maar dan op landelijk niveau. Ik controleer de burgemeester niet. Ik vind dit allemaal hele relevante vragen... maar ik heb het idee dat in onze gemeenteraad een aantal mensen zitten... die prima in staat zijn om deze vraag te stellen. Dat gaan we doen, inderdaad. Vrijdag,
1: 15 februari. De beveiliging van de Tweede Kamer wordt aangescherpt. De Kamer bevestigt een bericht aan BNR... dat bezoekers zich binnenkort bij binnenkomst altijd moeten legitimeren... en hun naam en adres moeten opgeven. Op die manier weten de beveiligers altijd precies wie er in het gebouw zijn. Blij met dit besluit?
0: Ja, ja. Ik, 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 volgens mij was het al. Uh, ik, ik, ik krijg regelmatig gasten op bezoek in de Tweede Kamer. En die zeggen, ik, de controle is hier erger dan op Schiphol. Dus uh, je moet je, je schoenen uit, je riem uit, je moet alles uit. Nou, niet alles uit, maar heel veel uit. Dus, uh, nou ja, prima. Het is, kijk, de, de, in de democratie zijn natuurlijk, of in het parlement... zijn soms hele heftige debatten uh, waar, waar je toch wil kunnen zeggen... wat je wil zeggen, maar dan moet je wel weten dat je in een veilige omgeving zit. Dus ik juich het toe dat het een veilige omgeving is.
1: Ja, maar het is toch al veilig, lijkt mij dan. Ja,
0: maar weet je, ik bemoei me daar niet zo mee. Dat is aan, aan de professionals en daar uh, geef ik het graag aan over. Okay.
1: Zaterdag 16 februari. Vandaag dus, coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie... mikken op een reclamevrije publieke omroep. Serieuze plannen daarvoor circuleren in Politiek Den Haag. Zaterdag, vandaag dus, wordt er tijdens toppenraad met minister Slob van Media over gesproken. Met de hamvraag, hoe gaan we dat betalen? Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Heeft dat ook jouw voorkeur, geen reclames meer?
0: Ja, dus, ja dat, dat heeft ook wel mijn voorkeur. Maar jongens, laten we even reëel zijn. Hè? Het, het moet wel gemaakt worden, die programma's. En, het kan uh, eigenlijk niet. Nou ja, ik, uh, ik ben niet van mediazaken, dus ik uh, ga, het, uh, ga het bekijken. Maar ja, ik weet niet of we nou blij zijn dat er een zender afgaat... of
1: dat er andere dingen gebeuren. Dus uh, ja, uiteindelijk is het ook uh, een centenkwestie. Ja. Uh, tot zover het uh, weekoverzicht. Meer politiek nieuws vind je natuurlijk op onze website denhaagvm.nl.
0: Puigasten, het politieke radioprogramma van debatmeester op
1: Den Haag FM. FM. Aanvragers van een wapenvergunning zal niet worden gevraagd naar persoonskenmerken als religie of politieke opvattingen. Het omstreden artikel in de nieuwe wet wapens en munitie... over de verwerking van persoonsgegevens als ras- en etnische afkomst... is bij nader inzien uit het wetsvoorstel geschrapt. Ik praat erover met het Haagse Tweede Kamerlid Chris van Dam van het CDA. Chris, wat is nou eigenlijk de winst van deze week? Uh, met andere woorden, wat heeft nou de gewone man, de gewone Nederlander eraan?
0: Nou, kijk, deze wet die komt, uh, is een uitvoeringswet van iets wat uit Europa komt. En die uh, regels in Europa zijn opgesteld na onder andere de aanslag in de Bataclan in uh, Parijs. En toen is men erachter gekomen dat uh, veel van de wapens die daar gebruikt waren... dat dat eerder onklaargemaakte wapens waren. Dus oude wapens uit het Oostblok. En uh, die waren onklaargemaakt en die, uh, als ik het zo zeg, mensen hebben die wapens weer in gebruik gebracht. Dus kennelijk hebben ze relatief eenvoudig die wapens weer operationeel kunnen maken. Dus de wetgeving die, uh, waar het van de week om ging... die had vooral ook betrekking op regelen... dat er in Nederland een toezichtssysteem komt... dat wapens die onklaar worden gemaakt... dat die echt zodanig onklaar worden gemaakt... dat je er uh, nou alleen nog maar je nagels mee kunt veilen. Uh, dat is eigenlijk uh, een, een belangrijk onderdeel van de wet. En een ander onderdeel van de wet is dat... Uh, er meer bevoegdheden in de wet moesten komen... dat als mensen radicaliseerden... En dat kan om geloof zijn of om politieke overtuigingen. Het kunnen dierenactivisten zijn, maar het kunnen ook rechtsradicalen zijn. Het kunnen uh, mensen die vanwege hun geloof, nou dat kan. Dat de politie uh, middelen in handen kreeg om, om dan een vergunning in te trekken. Nou, daar ging eigenlijk deze week de discussie over. Ja. Dus je, het, het gaat er. Uh, ik denk dat het heel terecht is dat als jij uh, bij de politie komt en zegt, God, ik wil een, een wapenvergunning, dat ze zeggen, oh, u bent, uh, ik noem eens wat uh, Marokkaan of u bent Spanjaard. Nou, dat mag er niet toe doen of je wel of niet een vergunning aanvraagt. Dat is totaal irrele irrelevant. Of je, of je bent Joods of christelijk of wat dan ook. Maar als jij later radicaliseert... en de politie komt bij jou controleren... bij jou thuis, en dat moeten ze ook... Hoe die, hoe die, hoe je, of je je wapen goed opbergt en dat soort dingen... en ze zien allerlei dingen waarvan ze denken... wow, wat is hier aan de hand? Ja, dan dan moeten ze op kunnen treden. En daar ging deze week de discussie over... waarbij D66, overigens als enige partij in de Kamer... vond dat, je, dat de politie dat dan niet, hè, dat, je, dat je radicaliseert. Want als je radicaliseert, dan schrijf je ook op... hij radicaliseert omdat hij, uh, weet ik wat, uh, uh, nou ja, uh, islamitisch... Uh, en dan weet je dat iemand moslim is. Ja. Nou, dan mag je, dat zou je dan niet opschrijven. Volgens de, het wetsvoorstel mag je dat wel opschrijven... Uh, maar volgens uh, D66-zijde moeten opschrijven... ja, hij, hij, uh, hij heeft forse baardgroei ontwikkeld de laatste tijd. Dus dat soort objectieve criteria... Nou, en daarvan vond ik, jongens, kop op zich... Uh, we moeten de politie gewoon de middelen in handen geven... om op een fatsoenlijke manier hun werk te kunnen doen. En als jij... Ja, dat lijkt mij toch een basis. En ik was niet de enige, want uh, SP, GroenLinks, de hele Kamer... Uh, dat gebeurt niet vaak, was het, uh, laten we zeggen, oneens... met een, een standpunt van een andere middenpartij. Ja. En dat was waar de discussie over ging.
1: Ja, laten we even luisteren, uh, want je noemt niet van niks inderdaad uh, D60. Uh, ik heb even fragmenten van.
0: Wat geeft u dan de politie wel in handen, qua juridische bevoegdheden... om wel deze wet te controleren. Want ik kan me niet voorstellen dat D66 zou willen dat mensen die radicaliseren hun wapen houden. dat maakt u eigenlijk mogelijk.
2: Mevrouw de Boer. Voorzitter. Deze wet maakt heel veel dingen mogelijk. En deze wet maakt onder andere mogelijk de registratie van uh, wapens, de markering van wapens, uh, de transactie uh, van wapens, et cetera, et cetera. Dus ongelooflijk veel gegevens zullen hè, door deze wet mogelijk gemaakt worden. En daar kan de politie mee uit de voeten. Heel kort, meneer Van Dam. Heel kort.
0: Ik constateer dat er geen antwoord wordt gegeven op mijn vraag en ik constateer dus dat deze 66 hier een groot gat in de wet laat, juist waar die wet voor bedoeld is.
2: De, voorzitter, de wet is niet door deze 66 gemaakt. Het is jammer dat de heer Van Dam constateert dat hier D66 hier een gat laat liggen. Kennelijk heeft meneer Van Dam zich nog niet laten overtuigen door deze 66 Ik zou het graag anders willen zien, uiteraard.
1: Nou, veel partijen die richten dus hun pijlen op D60. Uh, in die zin is D60 nog van meen veranderd? Ja, dat zijn ze zeker, want ze hebben inmiddels het amendement ingetrokken.
0: Dus uh, ze zagen ook wel aankomen dat ze dat niet gingen redden. En uh, wat, wat ze nu wel doen, is dat er een soort evaluatiebepaling komt in de wet. Ook weer ingewikkeld. Want de uh, minister Grapperuis die gaf aan dat als je dit uh, in de wet gaat evalueren, dat je bijna bijzondere persoonskenmerken apart moet gaan vastleggen om te kunnen evalueren. Nou, dat was natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Heel gedoe. Dus een heel gedoe. Dus er komt nu een, een soort uh, na vijf jaar een soort onderzoek om te kijken hoe het hoe het uitgepakt heeft. Nou ja, uh, best.
1: Ja, uh, Laten we ook nog even luisteren naar uh, Kees van der Staaij... in een uh, debat met uh, Monika den Boer van
3: uh, D66. Mevrouw de Boer zegt, ja, er is risico op discriminatie. Ja, heel veel, heel veel bevoegdheden geldt dat er altijd een verkeerd gebruik van kan worden gemaakt. Dat het goed is om te kijken hoe kan je dat of clausuleren of in de gaten kan houden. Maar gooit u nu niet met, uh, uh, zeg maar met het badwater ook het kind weg? Want nogmaals even heel concreet die vraag. Mag nou in de visie van mevrouw den Boer wel of niet ook geregistreerd worden... dat iemand bijvoorbeeld uh, inmiddels bekeerd is tot jihadistisch? Goed. Ja.
2: Voorzitter, Voorzitter, ik kan hier alleen zo op reageren dat mijn fractie niet overtuigd is geraakt van nut en noodzaak van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.
3: Ja, voorzitter, nog één keer. Maar nou, zo'n hele concrete casus. Het is toch niet ver gezocht. Zegt deze 68 al gewoon van. Ja, uh, het kan weliswaar interessante informatie zijn. Uh, juist in het kader van wapenbezit. Dat iemand um, het jihadistisch uh, gedachtegoed inmiddels aanhangt. Maar dat mag je niet vastleggen. Want wie weet, kan er iets verkeerds mee gebeuren. Is dat werkelijk wat mevrouw de Moer hier bepleit?
2: Voorzitter, ik heb hier zo meteen zelf ook nog een vraag over aan de minister. Uh, denk ik, hoop ik. Want ik weet nog niet precies waar hij mee gaat komen. De beantwoord van alle vragen want ik heb ook nog meer vragen in mijn tekst opgenomen uh, maar uh, in ieder geval is het zo dat uh, de minister mist heeft laten bestaan over de verwerking van bijzondere persoonsgegevens En de krant konden we bijvoorbeeld vanmorgen nog zien dat we tegen dit soort gegevens aan zouden kunnen lopen
1: nou, dat klinkt toch
0: best wel een leuk debat geweest. Ja, het was een heel leuk debat. Het ging uiteindelijk natuurlijk om mensen die radicaliseren. En ik kon niet nalaten in het debat te zeggen dat ik vond dat op het vlak van privacy... deze 66 aardig aan het radicaliseren is.
1: Ja. Uh, nog even over... Uh, ja, het is eigenlijk na de uh, terroristische aanslag in 2015 in Parijs... dat het over deze aanpassing van de wet ging. Uh, betekent het nou dat de kans op een aanslag daardoor kleiner wordt?
0: Ja, dat, dat, daar moet natuurlijk heel veel voor gebeuren. Uh, ik, uh, ik denk dat dit een zet is, een onderdeel is... om te voorkomen dat, uh, dat uh, nou ja, aanslagen gepleegd worden. We moeten ook heel realistisch zijn. Tegelijkertijd is het ook een verzwaring voor alle mensen in Nederland... die een, een wapenvergunning hebben. Want die uh, worden strakker gecontroleerd. En als ze een wapen kwijt willen, dan moet daar meer toezicht op zijn. Maar ja, dat is een beetje, denk ik, de prijs die je betaalt... als je uh, aan de, aan de, aan de schietsport uh, deelneemt... Um, ik denk zelf dat wij in Nederland niet moeten vergeten... hoeveel aandacht er besteed wordt door de politie, gemeenten... door allerlei instellingen om mensen uh, toch erbij te houden. Uh, en ook door heel veel nou ja, vrijwilligers, uh, mensen die een, een, een web spannen... rond mensen die dreigen te radicaliseren. Dat zien we allemaal niet. Er gaat ongelooflijk veel capaciteit en tijd in zitten. En het is denk ik een van de successen waarom wij in Nederland... vooralsnog uh, gespaard zijn gebleven voor een aanslag.
1: Ja, maar het gekke wel is natuurlijk met uh, deze hele discussie dat, uh, ja, dat er eigenlijk heel veel partijen zijn die zeggen van ja, we zijn niet uh, voorstander van het verzamelen van die bijzondere persoonsgegevens. Ik denk dan wel weer, uh, het is toch juist heel goed om al die mensen juist heel goed in de gaten te houden. Dus dat, eigenlijk dat je alles wat je over ze te weten kan komen, uh, dat je dat opschrijft, toch? Ja, dat is ook zo.
0: Alleen wij hebben sinds 25 mei vorig jaar de AVG. De die privacywet uit Europa, waar een heleboel mensen uh, kritisch op waren... ook wel terecht, Ging, mag je hier nog op een schoolfoto bij, uh, bij het afscheid en dat soort dingen. Maar inmiddels zie ik dat steeds meer mensen toch wel... Uh, ook gelet op wat Google en, en uh, Microsoft en allemaal van dat soort uh, organisaties uh, doen... Uh, dat, dat die steeds gelukkiger beginnen te worden. En ook ja. wel beginnen te waarderen dat uh, onze privacy beschermd wordt. En er is in die wet een apart artikel wat extra eisen stelt... aan die bijzondere persoonskenmerken. Bijvoorbeeld over dingen over jouw gezondheid... of over over je religie of over je seksuele geaardheid. En ik denk dat het heel terecht is dat daar extra eisen aan worden gesteld. En een van die extra eisen is dat alleen bij een formele wet... dus een wet die in het parlement is behandeld... dat je daar inbreuken mee mag maken. En vandaar dat het ook in die wapenwet opgenomen moest worden. Ja,
1: maar het gekke is wel natuurlijk bij dit soort dingen... van religie of geaardheid, je kunt niet in iemands hoofd kijken. Nee, maar de politie
0: kan wel op iemand zijn slaapkamer kijken... en daar dingen tegenkomen. Of, of bijvoorbeeld op Facebook, hè, dat je gaat kijken van iemand... die toch wel heel rare posts uh, neerzet... En euh, nou ja, dan moet je daar wel wat mee kunnen. En daar ging het van de week om. Dat wij de politie ook de middelen in handen geven... ook de juridische middelen...
1: om gewoon hun werk goed te kunnen doen. Ja, de politie moet inderdaad juridische bevoegdheden krijgen... om die wet te controleren. En Wat bedoel je daar dan precies mee? En wat moet de politie dan in handen krijgen? Nou kijk, zij mogen
0: al gaan controleren bij mensen thuis... maar als ze dan een waarneming doen hè, dat daar uh, rare dingen gebeuren... of ze zien op Facebook iemand uh, allerlei uh, contacten met Syrië... of wat dan ook uh, hebben... Dan, ja, wat, wat doe je dan? Mag je dat dan vastleggen in het systeem? Of, of vragen wij een politiemensen om dat niet te zien? En of, of een soort creatieve weg eromheen te doen... dat ze met mail in de mond uh, dat op moeten gaan schrijven? Nou, dan, Van dat laatste ben ik gewoon niet. Nee. Je moet gewoon uh, bij, als het om wapens gaat... die mensen de middelen geven, de opsporingsambtenaren... om hun werk te kunnen doen. Dat was de discussie van de week.
1: Ja, maar uh, kan dat nou wel, uiteindelijk wel of niet? Ja,
0: nou ja, kijk, deze wet moet toch naar de Eerste Kamer uiteindelijk. Ik, mijn verwachting is, dinsdag gaan we erover stemmen dan abonnement is van tafel, wet wordt aangenomen... dan gaat hij naar de Eerste Kamer toe. Ja, gaan we kijken wat daar gebeurt. Maar ik kan me haast niet voorstellen, gelet op de breedte... deze week in de Tweede Kamer, die gaat ook door de Eerste Kamer. Dus dan wordt dit geregeld.
1: Ja, we hebben het nu over mensen die een wapenvergunning aanvragen... of misschien al een wapenvergunning hebben. Uh, maar je wil ook dat de andere kant, uh, aan de andere kant ervoor zorgen... dat mensen hun wapens gaan inleveren... Uh, deze week konden we in de media lezen dat uh, CDA, VVD en GroenLinks willen dat het in heel Nederland mogelijk wordt om wapens ongestraft in te leveren bij de politie. De partijen roepen in een motie minister Grapperhaus op om dit te onderzoeken. Want Chris, elk wapen is er één te veel, lijkt me.
0: Ja, in Rotterdam is er een inleveractie geweest. Dat is een initiatief geweest van, uh, van bewoners. En die hebben daar de politie en de OM in meegekregen. En euh, nou ja, we hebben het in Nederland wel eerder gehad hoor, in een leveractie. Het is alleen wel een beetje problematisch, hè, ook juridisch. Want eigenlijk mag je een wapen niet hebben, er staat vier jaar gevangenisstraf op. Dan ga je dus één dag per jaar ga je zeggen. Nou jongens, we strijken over het hart. En euh, nou, Het is even geen misdrijf, dus dat moet je wel heel goed regelen met elkaar. En je moet ook voorkomen dat iemand die misschien een moord gepleegd heeft met een wapen... dat hij het even huppakee, inlevert en dat hij daar dan bij wegloopt. Dus dat zijn dingen die goed geregeld moeten worden. Maar wij denken, gelet op het uh, succes in Rotterdam van die actie... echt heel veel wapens ingeleverd, ook munitie en weet ik wat niet allemaal... Uh, dat we dat uh, zeker ook landelijk moeten doen. Ja,
1: maar je zegt inderdaad van, ja, dat iemand een moord met het wapen heeft gepleegd... en vervolgens daarmee wegloopt. Uh, is dat in het geval van Rotterdam, hoe is dat dan geregeld? Want daar is het wel geweest, die inleveractie. Ja,
0: in Rotterdam moest je je wel legitimeren, volgens mij. Uh, en uh, als, er, als er niks met het wapen aan de hand was, dan kreeg je geen straf. En laten we wel wezen, ik denk dat als ik nou een moord gepleegd zou hebben met een wapen... en ik moet me legitimeren om het in te leveren, dan uh, gooi ik het in de sloot. Maar ik denk dat er ook op zolders en op, uh, in slaapkamers nog heel veel van opa geërfde uh, wapenstukken liggen. Wat leuk was toen je het erfde, maar wat je later denkt, jongens, wat moet ik ermee? En dan is de strafverstelling wel een sta
1: in de weg om het in te leveren. Aha, ja. Uh, dan nog ander politienieuws. De politiebonden die blokkeerden maandag de toegang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW in Den Haag. De actie is onderdeel van het pensioenprotest van de vakbonden. Nou, Chris van Dam, je bent nu Tweede Kamerlid namens het CDA, maar voorheen ook politieman uh, geweest. Uh, snap je dan die boosheid bij uh, je oud-collega's?
0: Nou, kijk, het gaat om, uh, om de pensioenleeftijd. En dan de pensioenleeftijd voor zware beroepen. Daar gaat het om. En uh, die actie is ooit gestart door de politiebonden... samen met de havenwerkers in de, in de Rotterdamse haven. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik ben zelf twaalf jaar politieman geweest. En dat, dat beroep is zwaar. Maar als ik nu kijk welke tekorten er op dit moment zijn bij de politie. Hè, enorme, uh, nou ja, de, de komende jaren gaan ze iets van 14.000 nieuwe mensen aannemen... omdat er mensen met pensioen gaan. Dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik er wel een beetje moeite mee heb... om op dit moment uh, dat zo enorm te bepleiten. Um, en ik denk ook dat het enorm neerdaalt op de, op de dienders die dan overblijven... als je op een gegeven moment vroeger met pensioen gaat. Dus ik snap wel de discussie. En ik moet ook zeggen, als iemand echt heel zwaar fysiek arbeid doet... Hè, met je lichaam, dan kan ik me op, op een gegeven moment voorstellen... dat uh, als die stijgende pensioenleeftijd dat een probleem wordt... ik ben er persoonlijk uh, nog niet echt van overtuigd... dat dat nou bij de politie ook echt het probleem is.
1: En uh, zelf dus ook nooit een keer meegedaan aan een protestactie als politieman?
0: Nee, nee, nee. Ik heb, uh, ik, dat moet ik eerlijk... Uh, ja, dat klopt, ja. Ik, heb, ik vind ik ben, het wel
1: bijzonder gezicht eigenlijk, politiemensen die demonstreren.
0: Nou, dat, is, dat zie je vaker in Den Haag. Met name ja, op de CAO heb je dat gezien. Tegenwoordig wel weer. Ook, ja. Ja? ja, ik vind ook... Je moet een beetje
1: uitkijken dat je je mes niet te bot maakt. Okay. Uh, Chris van Dam, het was een uh, bewogen politieke week. Uh, Zometeen uh, gaan we het hebben over uh, discriminatie uh, in Den Haag. Heb je nog een vraag aan de twee raadsleden van de PV en uh, NIDA? Die met elkaar in de discussie gaan hierover. Nou, ik, ik
0: vind het een super interessant onderwerp. Uh, ik, uh, ik, ik moet ook zeggen dat ik wel een beetje uh, jammer vind dat de gemeente Den Haag niet meer een apart discriminatiebureau heeft. Wat eigenlijk ook in de wet als verplichting is vastgelegd. Het is nu bij de ombudsman belegd. En uh, het is ongelooflijk belangrijk dat je, dat je op dat punt ook je samenleving fris houdt. Dus ik, ik ga met heel veel interesse naar dat debat luisteren. Goed zo.
1: Chris van Dam, Haagse Kamerlid namens het CDA. Dankjewel. Je... Tot elf uur
0: spuigasten op Den Haag FM. Den Haag. FM.
1: Nida in de Haagse Gemeenteraad maakt zich zorgen over Den Haag Meld. De plek waar mensen gevallen van discriminatie kunnen melden. Volgens de islamitische partij is Den Haag Meld onbekend. Niet onafhankelijk en heeft de voorziening onvoldoende medewerkers... en kennis in huis om mensen op een goede manier te helpen. In Spuigasten gaan de Haagse politici Jemil Jilmas, Van Nida... en Karen Gerbrands van de PVV met elkaar in debat. Beiden, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
4: En fijn dat jullie er zijn. Eh, Jemil, leg uit. Waarop baseren jullie dit? Uh, nou, er is allereerst een onderzoek uitgezet, ooit destijds, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daaruit komen een aantal aanbevelingen. Nog even los vanuit het aanbeveling, vanuit het onderzoek. Uh, zelf zit ik ook in de antidiscriminatiewereld. Dus ik weet ook hoe het elders in het land geregeld is en wat de uitdagingen zijn uh, van dit onderwerp. En je bent natuurlijk ook geworteld in Den Haag. Je ziet de cijfers hier, spreekt de mensen en de organisaties hier. En daaruit komt in ieder geval het beeld naar voren dat heel veel mensen de voorziening niet kennen, dus onvoldoende outreach. Zit te ver weg verstopt. Destijds is er door het college een keuze gemaakt om het onder te brengen bij de gemeentelijke ombudsman. Waardoor ambtenaren dit erbij hebben gekregen. Dus niet per se de expertise hadden om dit te doen. En daarnaast er zijn natuurlijk ook een aantal juridische beperkingen van de manier waarop Den Haag het heeft ingeregeld. Namelijk dat zij niet naar de college rechten voor de mens kunnen gaan op het moment dat ze een zaak aanhangig willen maken. Voor ons voldoende reden. Helemaal in de stad van segregatie en onrechten af en toe zeg ik om uh, dit onderwerp aan te kaarten. Ja, want Den Haag is normaal gesproken een stad van vrede en recht. Ja, en wat wij zeggen is practice what you preach. Leuk dat je het uitdraagt, maar uh, maak het dan ook intern voor de lokale bewoners... voor de Hagenaars en Hagenees ook daadwerkelijk werk van. Ja,
1: Karel Germans van de PVV. Herken jij die
5: punten die Jim Jilmas van Nida uh, aankaart? Nee, uh, in het geheel niet. Uh, wat mij betreft kunnen we dat hele meldpunt ook uh, uh, afschaffen, want het is vooral een heel, heel veel van ik voel mij gediscrimineerd. Weet je, we hebben in de wet staan dat discriminatie niet mag. Als jij gediscrimineerd wordt, dan, uh, uh, dan meld je dat, uh, doe je aangifte en dan uh, maak je er een zaak van. Uh, of je gaat naar het College voor de Rechten van de Mens. En wat de heer Jilmas net zei, dat klopt niet, want we hebben van de ombudsman kunnen horen dat hij wel uh, op drie, uh, in drie van de 167 zaken... Uh, uh, dat doorgeleid heeft naar het College voor de Rechten van de Mens. Dus dat doorgeleid, gebeurt hoor. wel. Maar laten we vooral uh, geld wat we in dit soort uh, club steken... is steken in het weerbaar maken van mensen. En niet bij alles roepen van ik word gediscrimineerd, racisme enzovoort. Ik word er een beetje moe van. Ja. Gewoon man up.
1: Maar het is, het is wel bepaald dat uh, een, een gemeente zo'n uh, instantie moet hebben dat je ergens je discriminatie kan melden.
5: Nou ja, dat hebben we nu. Dat is ondergebracht bij de ombudsman. Uh, ik vind daar wat van. Voor mij hoeft het helemaal niet. Maar het moet. Nou, daar zit het. Uh, we hebben het rapport kunnen zien over uh, 2017. Uh, er zijn in totaal uh, 167 zaken aangebracht... waarvan 4% daadwerkelijk geleid heeft tot, uh, tot verdere stappen. En de rest voelt zich gediscrimineerd. En dat is het punt wat ik wil maken. Mensen voelen het, maar het wil niet per se zeggen dat het zo is. En de heer Jeelmans maakt het ervan dat het zo is is dat we hier allemaal nou ja, vreselijk ik, lopen te discrimineren in Den Haag. En ik denk dat dat gewoon reuze meevalt. Jamil? Nou ja,
4: heel simpel. Er zijn al zoveel onderzoeken geweest de afgelopen jaren... landelijk, maar ook uh, lokaal... rondom uh, structuren in vorm van uitsluiting. Ik bedoel, dan gaan we het weer over kansenongelijkheid... arbeidsdiscriminatie. Ik wil al niet eens meer de discussie voeren van of het gebeurt, of het een gevoel is. Het is gewoon een bestaand feit. Laten we wel wezen. Maar um, het is ons... anders
1: sowieso goed als uh, mensen zich gediscrimineerd voelen, of het nou wel of niet zo is, dat het in elk geval opgeschreven wordt. Dat we het weten.
4: Ja, alleen wat je ziet is uh, meldingsbereidheid is ontzettend uh, laag. Ik bedoel, heel veel mensen die maken hiermee geen melding van, omdat het enerzijds komt uh, omdat ze onbekendheid met de, onbekend zijn met de voorzieningen, maar ook dat er weinig vertrouwen is in de voorzieningen. En het blijkt in de praktijk ook ontzettend lastig om het in ieder geval langs de strafrechtelijke weg ook uh, te bewijzen qua dossieropbouw. Dus daarom pleiten wij ook van, leuk en aardig zo'n antidiscriminatievoorziening, maar ook de gemeente heeft hier een uh, uh, rol en verantwoordelijkheid in. En wij willen ook dat de gemeente zelf met de integrale aanpak gaat komen hoe zij discriminatie uh, ja, eigenlijk zo veel mogelijk tegengaan en gaan elimineren. Ja, maar heb je daar zelf misschien al ideeën voor? Ja, dat heb ik zeker voor. Ik denk dat er veel beter samen moet gewerkt worden... met verschillende ketenpartners. Denk aan werkgevers, maar ook aan onderwijsinstellingen. We zien nu nog te vaak bijvoorbeeld dat... stel dat een leerling de dupe is van stage discriminatie... dat er onvoldoende samenwerking is bijvoorbeeld tussen een... Uh, Den Haag meldt uh, de gemeente, politie en onderwijsinstelling... maar dat er gewoon een andere student op die stage wordt uh, gestuurd. Dus waar het om ons gaat is van uh, ja, uh, handen uit de mouwen steken... en gewoon aanpakken daar waar het uh, moet... Ja, ik denk alleen niet dat je Karen Gerbert van de PVV aan je zijde... Vindt. Nee, maar ja, kijk, de PVV staat ook niet bekend... dat ze nou echt voor een gelijkwaardige samenleving zijn. Ik bedoel, ze willen artikel 1 uit de grondwet schrappen. Ik heb gisteren nog gelezen. Als het aan hen ligt, dan zou ik hier niet uh, zijn. Ik heb een dubbele nationaliteit en volgens hen kan dat niet... Uh, voor die mensen die politiek actief zijn. Ik zou dan ook niet eens mogen stemmen. Dus ja, ik vind de PVV nou niet de meest geloofwaardige pan om dit debat mee te voeren.
5: Karen. Ja, nou ja, de, we staan op dit punt natuurlijk recht uh, tegen, tegenover elkaar. Maar het punt wat ik wel even wil maken... hij haalde net uh, uh, de stagediscriminatie aan. Als jij als ondernemer uh, een aantal uh, uh, stagiaires krijgt... Die, uh, die er een rommeltje van maken... Uh, die structureel te laat komen, uh, die daar best niet doen... die op andere manieren vervelend zijn... dat jij op een gegeven moment als ondernemer dan zegt van... joh, die wil ik niet meer, ik snap dat wel. En in plaats van dan gelijk te gillen van uh, stagediscriminatie... zou ik zeggen, ga op die scholen... In gesprek met die gasten die de boel stieren... En, en leg daar eens het probleem neer. Want het is dan niet het probleem van die ondernemer... maar het is het probleem van al die gasten... die het in het verleden verpest hebben. En in eigen kring wordt daar veel te weinig aan gedaan. En dat bedoel ik met weerbaar maken. Doe gewoon je best, dan kan je hier in Nederland alles bereiken. Ik bedoel, meneer Jermas, in de gemeenteraad... Bedoel, daar heeft hij gewoon voor gewerkt, dat kan dus gewoon. Er zijn Stop. een heleboel mensen succesvol hier, ook in deze stad... Gewoon voor werken, het kan gewoon. En niet zo zeuren. Jemmel, je, je moet het probleem in die zin bij de
1: wortel aanpakken. Dat is volgens mij wat uh, Kaartje ja, had kort gezegd.
4: En, en uh, yep. de jarenlange aanpak vanuit Nederland is... Uh, we moeten bewustwording creëren bij de werkgevers... of bij de onderwijsinstellingen. En we moeten vooral investeren in de slachtoffers. Dit is hetzelfde is van als, een, uh, als je een vrouw... Ja, sorry, maar dat gebeurt ontzettend veel de ja, afgelopen jaren. Ja, maar dat jaren. moet dus
5: niet. We moeten niet investeren dus, uh, in de
4: slachtoffers. Ja, ik vind dus daarom dat je moet investeren... in het gewoon met de wortel naar huis met de wortel eruit trekken. Ik bedoel, het, uh, de grootste probleem in Nederland nog steeds is... is dat dit soort onderwerpen als eerste sneuvelen... aan die onderhandelingstafel van de coalitie. Maar um, als we kijken naar de afgelopen jaren... welke maatregelen daadwerkelijk zijn genomen om dit tegen te gaan... dan merk je dat dat gewoon vrij minimaal is. En dat we een soort van tolerantiebeleid hebben. Ik noem het soms zelfs een poldermodel... in het uh, in stand houden van kansenongelijkheid en uitsluiting.
1: Maar laat het wel uh, erover hebben, uh, Jamil. Uh, Den Haag Meld zegt zelf... Uh,
4: wij kunnen ons totaal niet vinden in deze kritiek van jou. Nee, ja, dat zou ik ook zeggen als ik hen was. Ja, heel simpel uh, gezegd. Kijk, um, mijn pijlen zijn niet zozeer gericht op Den Haag Meld. Hè. Dit is een discussie die je in een college moet uh, voeren. Zij aan hun is gevraagd van... Joh, zouden jullie deze antidiscriminatievoorziening... deze roltaak op je willen nemen? Nou, ze hebben dat onderzocht, ze hebben ja gezegd. Um, alleen als je kijkt voor een stad als Den Haag... en ook de aanbevelingen uit het rapport... waar wij voor pleiten, beter een... Uh, instelling die geheel onafhankelijk is, die ook regionaal opereert... en die ook voldoende capaciteit en middelen heeft... om dit onderwerp daadwerkelijk aan te pakken. En ook veel meer outreachend outre is. Dus ook geworteld is in de verschillende stadsdelen.
1: Ja, uh, in die zin uh, ik bedoel, lijkt het een klein beetje, uh, ik moet even voorzichtig zeggen... maar German zegt ook van ja, je moet het juist bij de wortel aanpakken. Dus in die zin kunnen jullie elkaar misschien toch een beetje vinden daarin. Nou, ik, uh, ik denk ik, dat
4: wij ik denk, verschillende woordels nou, voor ogen hebben. Nou ja, ik, uh, wij gaan met een initiatiefvoorstel komen, dus uh, ik hoop dat ze ons gaat stemmen. Karen, ja, nou, hoe, dat, dat <laughs> voorstel moeten we dan misschien, we misschien al hier proberen te
1: smeden. Uh, wat zou jij graag willen zien dan? Als, als, als dit, ik bedoel voor Nida is dit een heel belangrijk punt. Uh, voor de PVV, de PVV kijkt daar anders naar. Uh, maar uh, Jamil zegt uh, net van ja, het is voor de PVV misschien ook niet uh, het meest bijzondere uh, onderwerp, zeg maar, waar jullie voor staan. Uh, nou
5: weet je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, we hebben uh, tijdens de verkiezingscampagne hebben een aantal debatten gehad uh, in de Schilderswijk. Hè? Daar zitten 500.000 uh, hulpclubs zitten daar. Wat je daar vooral terugkrijgt... is, behandel ons niet als slachtoffer. Wat NIDA doet... is weer slachtoffer maken... Nee. van die mensen die uh, wat moeilijker aan een baan komen. Ik bedoel, ik heb van dat Den Haag gemeld... ik heb het rapport 2017 doorge... er staat een casus in, iemand voelt zich gediscrimineerd... want die wordt niet aangenomen... want hij spreekt uh, niet accentloos Nederlands. Vervolgens wordt dat uitgezocht. Is een hele andere reden... waarom die jongen niet is aangenomen. En dat soort dingen, daar moeten we nou eens een keer van af, want die zitten allemaal in die meldingen... En het het is allemaal, ik word niet aangenomen, oh, ik word gediscrimineerd. Ik word er echt scheidziek van. Ja, Nida,
4: daarmee... N is het, met, met eigenlijk een hele simpele reactie. Ik bedoel, we zijn nu een jaar ongeveer actief in Den Haag. En eerlijk gezegd ben ik wel ge uh, geschrokken. Ik ben met een aantal dossiers bezig, waaronder... Uh, signalen over het feit over, uh, dat er uh, vrouwen bijvoorbeeld met een hijab... minder kansen krijgen uh, bij de gemeente als uh, werkgever. Uh, en terecht? Ben, ik ben, uh, nou ja, hier kijk, dit is al een vorm van uh, uitsluiting. Ja, ik bedoel, I rest my case. Hier kun maar kun je niet meneer Dilmas, wat maar denkt ik u wat er door, gebeurt... als wij iemand door.
5: met een keppeltje achter de balie ik, in het stadhuis ik, zetten? Ik, ik, uh, dan dan staat de halve islamitische bevolking van Den Haag... staat hier moord en brand te gillen dat dat niet kan. Ik en dan zou er wel uh, iemand met een hijab of een niqab... Of ik ga, ik, ik, ga, ik, ga, ik ga hem heel
4: even afmaken. Ik zou die uitdaging graag met je uit, aan willen gaan. Dus uh, voor mij, uh, van harte welkom met je, Keppel. Um, ja, voor jou. Waar we ook mee, wat we ook hebben gezien bijvoorbeeld... zijn nu bezig met een zaak... is dat er een uh, groep van Turks-Marokkaanse ouders... bijna gelind zijn bij een F.C. Duindorp. Daar hebben we vragen over gesteld. We hebben het incident gehad uh, van uh, mevrouw Meubelman... die uh, met een, haar huis is met een bel aangevallen in Duindorp. Um, we hebben zoveel signalen die we nu binnenkrijgen van burgers... die niet durven of het vertrouwen hebben om of naar een politie of naar een Den Haag-meld te gaan. Dus ik denk dat we ook een andere referentiekader hebben. En wat ik zeg is van Den Haag, stad van vrede en recht... 200 organisaties die zich met dit thema bezighouden internationaal dan heb je ook de verantwoordelijkheid als stad om dit ook intern goed te regelen... en hier een goede voorbeeld in te laten zien. En de manier waarop ja. zij het debat voert met halve argumenten en non-argumenten in mijn geval... ja, ik vind dat echt gewoon beschamend. Maar reageer op het punt van, van Kaart Gerbans.
1: Als er nou iemand met een keppeltje achter de balie staat... Uh, ja, dan nou. wordt daar meer, meer stampij over
4: gemaakt nou, dan misschien... Uh, la, la, laten we iemand met een keppel uh, aannemen... Uh, en dan zal ik zorgen dat er heel veel mensen staan... die met een hele warme welkom met baklawa gaan staan om die persoon uh, welkom te... Te ja, maar dat is dan georchestreerd. Doe dus, uh, nee, niet. Ja, ik bedoel, hebben, hebben we daar bewijs van dat het zo is? Dat als iemand met een keppeltje staat, dat dat uh, niet uh, zou kunnen? Nou, je kan hier met een keppeltje niet door de schilderswijd is...
5: lopen. Uh, daar hoor ik meneer Jilmans niet over dat hij naar Den Haag meld moet. Als ik in een kort rokje oh. door bepaalde wijken hier in Den Haag word van kanker uitgescholden, hoor ik meneer Jilmans ook niet over. Maar het je is je alleen maar Turkse, Marokkaanse uh, mensen die worden oh, achtergesteld. Nee, 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 dan denk nee, 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 nee. ik, kijk eens wat er gebeurt met, uh, met de Nederlandse Gerbers, burgers in deze stad. Mag ik? Nee, nee, mag ik, ik wil even uitpraten? ik wil even heel duidelijk heel even maken. Aankraten?
4: Ja, maar ik wil zometeen wel echt één ding hierover duidelijk Dat maken. Dat
5: en waar het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, mensen die in het stadhuis werken... ik vind dat je daar helemaal geen uitingen van geloof of wat dan ook moet doen. Het is neutraal. Iedereen moet daar welkom zijn. Of je nou rood, zwart, wit, islamitisch, joods, ongelooflijk christelijk bent... daar moet je helemaal geen geloofsuitingen hebben. Dus geen keppel, geen hoofddoek. Dat is het punt wat ik wil maken. En dan heb je ook niet het gedoe, zeg maar. Jemiel? Kijk, laten we
4: wel wezen. Je kan het op deze manier dat debat voeren. Ik wil één ding duidelijk zeggen. Gelijkvaardigheid en rechtvaardigheid voor een ieder man, vrouw, of met sommigen zeggen van... Uh, ik wil geen gender genoemd uh, hebben... LHBTI, uh, leeftijd, uh, geloof, niet gelovig, anders gelovig... maakt mij of ons als NIDA helemaal niet uit. Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor een ieder. En Den Haag Meld is ook juist bedoeld... om al die verschillende vormen van discriminatie aan te pakken. Maar daar gaat de dus de discussie
5: nooit over. Die nu wil ik zeggen, Nee, aan. ik
4: wil hem echt even afmaken. Uh, uh, even, Jim nog? Um, ook de, die vormen van uh, ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid moet je gewoon keihard aanpakken. Daar wil ik ook met uh, alle respect uren uh, over uh, praten met elkaar. Dat is echt geen probleem. Dus daar het u, daar zijn we het helemaal met elkaar uh, uh, over eens. Alleen zoals ik al zei, een partij... die al uh, voor het afschaffen van artikel 1 van onze grondwet is... die zelf ja, betekent... met antidemocratische wetsvoorstellen komt... wat tegen onze democratische rechtsstaat ingaat... en vervolgens mij de les probeert te, leven, le te lezen... Ja, dat vind ik wel uh, ja, toch ook een beetje lachwekkend. Nou,
5: Daar wil ik wel even op ingaan. Want als je artikel 1 van de grondwet namelijk afschaft... zijn er nog tientallen artikelen waar je wel een beroep op, uh, uh, op kan doen. En het probleem is met artikel 1 dat daar gewoon misbruik uh, uh, van gemaakt wordt. Dat is wat er op dit moment uh, gebeurt. En ik ben blij te horen dat, uh, dat NIDA uh, ook de discriminatie van uh, uh, vrouwen... en die voorbeelden die ik net gaf uh, uh, aan wil pakken... maar dat strookt dan weer niet met uh, uh, de opmerkingen... die die van de week tijdens de werkbespreking integratie maakte. Dat, dat Nederlandse mensen maar moeten integreren... en zich aan moeten passen aan de allochtone bevolking in Den Haag. Want oh, dat ja. is dus discriminatie <laughs> van Nederlandse mensen. En we zijn hier in Nederland. En als je dan in Nederland bent pas je aan... Uitleggen. En niet andersom. Ik Jeff, leg even
4: uit. Ik ja, zal hem uitleggen. heeft gevolgd. Um, er was een werkbespreking integratie. En dat ging vooral over ja, de, met name de, uh, de etnische groepen die niet Nederlands uh, zijn. Dat die zich moeten integreren, et cetera. Als je nu kijkt uh, naar heel veel debatten binnen de sociaalwetenschap... binnen de sociologie, hoe er naar integratie wordt gekeken... is er nu een beweging op gang. Zeg, van als je kijkt naar die superdiverse grote steden, zoals in Den Haag... is die hele integratiediscussie achterhaald. Wat we daar zien is dat juist de Nederlandse Nederlanders... Dus Hagenezen met de Nederlandse achtergrond. Het meest gesegregeerd en het minst geïntegreerd zijn van al die verschillende groepen. Dat is het punt wat ik heb gezegd. En dat wordt nu als discriminatie uitgelegd. Dus ik een beetje ook een selectieve manier van dingen onthouden en uitleggen van me op, mevrouw nee, Gerbrand. Dat vind ik wel mij, heel jammer.
5: Ik, volgens mij heb ik precies gezegd wat, wat u heeft aangegeven tijdens de werkbespreking. En we hebben hier nou, in het, het vorige college. Nu in een, iets heel anders een wethouder Boodhoesin gehad die in het collegeakkoord liet opnemen dat. Uh, Hagenaars, maar eens moeten gaan integreren. en dat we uh, deal with it. dat, uh, dat we meer uh, allochtonen dan uh, autochtonen hebben uh, in Den Haag. Ik vind dat uh, de omgekeerde, omgekeerde wereld. En wat mij betreft, uh, iedereen is hier welkom in Den Haag. als je meedoet, gewoon hard werkt, de taal spreekt. en je gewoon aanpast aan onze wetten en, en regels. En, maar,
4: uh, u, u stelt zelfs voor om bepaalde grondwetten en wetten dan af te schaffen. of anders er in te zijn richten. De, en lees het, het wetboek even, daar zijn hoor. een heleboel dus, uh, andere artikelen nog. Ik vind ja. het uh, opvallend. En wat wij dus zeggen is van. joh, we we zijn met z'n allen, allen hagenaar en hagenees. Of je nou woont op het zand of op het veen. En of je nou is wit, zwart of alle kleuren ertussen bent. Of welke vorm van diversiteit dan ook. En laten we nou gezamenlijk die norm bepalen en elkaar gaan ontmoeten en integreren tot elkaar. En dat is de nieuwe realiteit en toekomst van Den Haag. En ik denk uh, dat de PVV nog in een sprookje van uh, wel leer leeft. Maar, maar uh, Jamil uh, op het punt van uh, Karen Germans, waarbij ze eigenlijk zegt van ja, uh,
1: als je altijd alleen maar de nadruk legt op uh, de slachtoffers ja, dan kom je er nooit uit en wordt misschien juist de meldbereidheid alleen maar groter. Dus dan gaan straks alleen maar meer mensen zich melden.
4: Wordt het probleem alleen maar groter en groter... in plaats van dat je het nou echt aanpakt. dat is dus de grap. Er wordt heel weinig melding van gemaakt. En elke keer worden die cijfers gebruikt... om het probleem te bagatelliseren en te relativeren. Dus ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Maar ja, goed, ik
1: bedoel, ja, als mensen niet bereid zijn om te melden... Ik bedoel, ja, jullie hebben ook jullie haarvaten. Er zijn zoveel politieke partijen... Die hun haarvaten in de samenleving hebben. Ja. Die mensen komen dan toch bij jullie terecht als het maar, er zoveel moet zijn. Even een vraag.
4: Vind jij nou dat het goed gaat in Den Haag, als meest gesegregeerde stad? Dus zeg je dan van. Oh ja, straks gaan mensen daadwerkelijk melden. omdat er iets mis is. en dan moeten we het maar niet doen. omdat dan het duidelijk wordt hoe groot het probleem is. Maar, is maar het is toch, toch een beetje omgekeerd het toch, psychologie. Het is
1: toch hetzelfde als bij het aangeven bij de politie. van als er iets bij je gestolen is. dan meld je dat? Nou,
4: laat ik het zo zeggen. Even een andere. Vanuit de vrouwengelijkheid. Wat we merken is dat best wel veel vrouwen slachtoffer zijn van uh, huiselijk geweld maar ook van bijvoorbeeld uh, seksuele intimidatie. Heel veel van deze vrouwen durven hun melding niet te maken. Gaan wij dan zeggen van, nou weet je wat, ga dat vooral niet doen... want straks is het te veel en dan moeten we er daadwerkelijk mee uh, gaan doen? Nee, natuurlijk niet. Je moet gewoon voor een veilige en goede voorziening uh, zorgen... dat mensen ook het vertrouwen hebben als burger... om daar naartoe te stappen op het moment dat het misgaat in de samenleving. En nogmaals... Of het nou gaat om etniciteit of geslacht. of welke vorm van diversiteit dan ook. Uh, dat recht heb je. en dat zou je moeten hebben. helemaal in de internationale stad. van nou, in dit geval zogenaamde vrede en recht. Ja,
1: maar uh, mijn punt. Uh, ik bedoel, als er echt iets in die zin aan de orde is. dan stap je. en het, het is zo heftig. dan stop je toch naar de politie toe. Nee, en dan nee, ga je niet nee, naar, nee. naar
4: Meld. Uh, als, je, als je merkt, uh, de, de mensen die wij kennen. ook gevraagd van. Joh, zou je je verhaal anoniem willen doen. Er is zo ontzettend veel angst uh, onder de mensen. Ach, het ja, het is, is gewoon zo. Oké, okay, weet je wat ik ga doen om met jou uh, om het te laten zien? Um, ik ga het één op één aan je laten zien. Ik ga je de foto's laten zien van een jonge Turks-Nederlands meisje die bijna gelinst is door volwassen Duindorpers bij FC Duindorp. Als je ziet wat ze met haar hebben gedaan. Dan ga je op een hele andere manier uh, praten. Nee, en en als praat, je er open ik praat voor praat staat... Dan ga je naar Uw de politie. Probeert, dan ga je naar de politie. En dan doe je aangifte. Het goed en die lui nee, die nee,
5: dat nee, gedaan nee, nee, nee. hebben... Ik praat helemaal niet goed. U heeft mij nog nooit. Kunnen dus, we schuldigen van het goed praten van geluid? Nee, van, van geweld. Nee, ook niet. Ja, zeker weten. En als uh, dat gebeurd is, dan moet je aangifte doen. Dan moeten die lui die dat gedaan hebben... Die moet je tien jaar de gevangenis inschoppen. Uh, Want uh van mensen blijf je af. Wie het ook is... Ja, en als je. En dit ik je is zegt... geen discriminatie, dit is geweld gebruiken tegen iemand. Ja, op basis van. Dat is van... geen discriminatie. Op basis
4: van. Maar nou ja, volgens mij gaan we hier sowieso niet uitkomen. Nee, dat denk ik het is ook een nee. verhit onderwerp. We staan hier lijnrecht tegenover elkaar. Ik zeg altijd: wij staan voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. En ja, waar de Pvv voor staat, mag zij zelf uitleggen.
5: Nou, ja. weet je, waar de Pvv voor staat, is dat discriminatie niet mag. En geloof mij, ik met mijn Pvv achtergrond, ik heb daar ook mee te maken. Ik ga alleen niet in een hoekje zitten huilen. En het probleem is, nee, er zijn veel mensen die, die voelen zich gediscrimineerd. En als als er uiteindelijk onderzoek naar gedaan wordt, blijkt in heel veel gevallen dat er geen sprake van is. Maar mensen hebben heel snel de neiging... en dat komt ook door partijen als NIDA... die roepen dat het allemaal zo erg is. Als jij een baan niet krijgt, is het discriminatie. Uh, als jij uh, oh, uh. ergens niet in mag, is het discriminatie. Ik bedoel, we hebben het etnisch profileren gehad. Drama was allemaal verschrikkelijk. Onderzoek gedaan. 2% van de klachten... was daadwerkelijk sprake van etnisch profileren... en niet die 100.000. Ja. En zo gaat het maar altijd met iets wat Over etnisch profileren
4: is het de politie... de slagen die zijn eigen vlees keurt in dit geval... Er wordt heel veel aan de achterkant ja, je, goed weer, gerekend. Ik onderzoeken zit zijn
5: altijd goed als het in uw nee, 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 is. En als het niet nee, nee, goed is, nee, nee. dan is het de ik slagen kan, die ik, zijn ik twee Laatste punt. Noemen. punt ja.
4: Laatste punt over etnisch profileren. Heel kort. Vorige keer kwam de heer Paul van Musje volgens mij ergens in de zomer uitleggen... van he, nauwelijks melding van gemaakt. Terwijl we toen daar zaten, was er een groep van... ongeveer acht, negen jongeren uit de Schilderswijk... die slachtoffer waren van etnisch profileren... en dat de politie achter de schermen aan het regelen was... zodat er geen aanklacht uh, zou uh, worden ingesteld. Er is ook ook een hele andere realiteit, mevrouw Gerbrands. En nogmaals, zoals ik al zei, we zitten hier gewoon totaal op een andere manier uh, erin. En uh, ik denk ook dat het even tijd is dat mensen moeten wennen dat er een nieuwe generatie is opgestaan die hun mond opentrekt en die hun positie in deze samenleving opeist. Nou, hou
5: dat vooral vast en uh, trek je mond open, doe je ding, werk hard, doe lekker mee en zeur niet.
1: We agree to disagree. Ik denk dat jullie daar zeg maar uh, over Zeker. eens uh, zijn op dit punt. Ik vond het een mooie uh, discussie. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Spuig ...op de NAGFM voor deze week. Ze zeggen bedankt voor het luisteren. En kan je geen genoeg krijgen van de Haagse politiek... ...dan heb ik nog goed nieuws voor je. Want komende dinsdagavond is van 6 tot 7 uur s'avonds... ...de talkshow Spuigasten hier in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Daar gaan we het hebben over de Provinciale Statenverkiezingen... ...en natuurlijk over de vreugdevuren. Want ook daarover raken we maar niet uitgepraat. Ja, Dinsdag dus van 6 tot 7 s'avonds hier in de biep aan het Spui. Je bent van harte welkom. En volgende week, zaterdag, is er natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van het radioprogramma Spuigasten op Den Haagven. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van.